0: Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
1: Muy buenas tardes, muy buen provecho. Espero que estén disfrutando su... Preparativo para la cena de esta noche, este 24 de diciembre, eh, queremos desearles una muy feliz Navidad. Yo creo que lo que vamos a platicar hoy no es un tema muy agradable, pero los amigos que nos están escuchando, vamos a platicarles sobre un breve resumen de las disposiciones fiscales que se dieron en, a lo largo de este año 2014. ¿Qué tengo que contemplar para preparar mi declaración anual? ¿Qué diferencias hay con otros años? y qué va a pasar con, para, de estas disposiciones para el 2015. Eh, tenemos como invitado a alguien ya conocido por ustedes, el licenciado en Contaduría Miguel Ángel Hernández Yescas, él es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y miembro de Coparmex y Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Miguel Ángel, gracias por estar por nosotros el día de hoy.
2: Maestro, como siempre, muchas, muchas gracias. Le agradezco la invitación aquí a Radio UNAM y todo el mundo. Y, pues, también deseándoles felicidades, feliz Navidad, amigos. Esperemos que en la noche no nos vaya a llegar la resolución, nada más. Espero que no, ¿no? Y, y mientras nuestros amigos preparan el pavo, que nos escuchen de, con
1: estos pequeños detalles. Miguel Ángel, el año 2014, yo creo que el año 2014 empezó desde noviembre del 2013. Y ha, y ha sido un año de múltiples modificaciones múltiples disposiciones, nos han cambiado, nos han prorrogado. Quisiera empezar porque nos hicieras una breve reseña de qué es lo que ha venido sucediendo eh, para después entrar ya en el tema. Finalmente tenemos este programa el de, de programa dentro de entre ocho días para platicar sobre este tema y poder aconsejar a nuestros amigos radioescuchas cosas que deben tener en cuenta para su declaración anual. Hay personas que nos están escuchando que serán empresarios, habrá otros que son empleados, habrá otros que se reciben ingresos por honorarios. Entonces, sí quisiera ir dando un matiz eh, no, bueno. un poco más
2: completo. Claro que sí, maestro, con todo gusto. Y bueno, efectivamente, a lo mejor también tendremos radioescuchas que están en la oficina ahorita antes de irse a cenar. Todavía están haciendo... Los contadores que no nos dejaron ir a festejar. Ay, sí es. Nunca faltan nuestros colegas que han de estar bastante, bastante atareados. Pero bien, haciendo un resumen, ¿qué ha pasado durante este año? Ha sido un año de muchas tribulaciones. ¿Por qué? Porque... Hace un año, que estábamos el 30 de octubre con la aprobación de la reforma fiscal, veíamos todo a futuro, enviar la contabilidad electrónica, tanto para personas físicas, para personas morales, nuevos no deducibles para las personas morales, un nuevo procedimiento, pero hubo algo muy curioso, ¿cuál fue? Que primero nos obligaron, de alguna manera, a adquirir, a reforzar nuestro sistema contable, pero... ¿Por qué? Porque teníamos que comprar un programa para enviar la contabilidad electrónica como la autoridad nos los pedía. Porque teníamos que contratar un PAC, un proveedor de timbres fiscales para enviar el timbrado de nómina y nuestras facturas electrónicas. Pero al paso del tiempo hubieron más de cinco resoluciones en todo el año y la autoridad nos iba cambiando. Cuando apenas íbamos adquiriendo un conocimiento, íbamos aprendiendo y nos decía, perdón, pero le vamos a cambiar un poquito. Entonces, esto nos llevó a, a, a hacer un sentido De hecho, déjame que, bueno, que lo comentas. Tú escribiste un libro al respecto.
1: Así es, así es. Un maestro. libro que fue presentado el 6 de noviembre pasado en la Facultad de Contaduría de Administración, un estudio práctico de la contabilidad electrónica, que
2: tratas aquí parte de lo que nos estás platicando. Totalmente cierto, maestro, y le agradezco mucho que haya mencionado este primer bebé que tuve y que esperemos que sea el primero de muchos. Y efectivamente, hablamos de la contabilidad electrónica porque fue el parteaguas que nos ha marcado 2013 a 2014 y en adelante. ¿Por qué? Porque primero ahora la autoridad, nos emite un famoso artículo 28, fracción cuarta del Código Fiscal, donde nos decía, enviarás tu información contable, tu información financiera, hacia, en, a través de la página del SAT. Y con a través, las reglas que el reglas, SAT vez, Y hace un año, en diciembre, noviembre, estábamos en la incertidumbre de cómo va a ser eso y cuáles reglas, y qué quiere, y cómo lo quiere, y a quién lo quiere, y cómo va a estar. Y al paso del tiempo nos ha dado una de prórrogas que la señal que nos está mandando es que tampoco estaba preparada la autoridad. ¿Y por qué digo que a lo mejor no estaba preparado? Porque también nos han de estar escuchando nuestros amigos de la autoridad. porque Porque primero nos sacan la propuesta con la reforma. Luego en la resolución miscelánea de hace un año, exactamente, 24 de diciembre, 25 de diciembre a las 12 de la noche, nos dicen, te voy a dar una prórroga de seis meses junio junio o sea junio. En junio de este año debíamos
1: haber estado preparando ya la contabilidad y enviándola maestra las enviándola. primeras balanzas
2: abril polis, que iba a ser creo si no me recuerdo abril mayo y junio así es y el sí. mundo en ese momento empezamos y ahora voy a todo lo que es en ella me hizo este diarrea porque a final de cuentas no tengo tiempo para preparar toda mi información para enviársela y este no tengo tiempo nos lleva a que como contadores de pronto Dejamos muchos detalles al paso del día a día De pronto hay contratos que no hacemos Comprobantes que no llegan a reunir requisitos fiscales Tardamos en que nos, lo, que nos los entreguen Pero con las obligaciones que tenemos que estar cumpliendo Pues vamos caminando, vamos caminando, vamos corriendo, vamos corriendo Y nos llevaba a qué A que tenemos que depurar nuestra balanza de comprobación Porque muchos decían Me da miedo enviarles mis errores
1: No, me, me da miedo. miedo mandar una
2: balanza <ríe> con una contabilidad
1: que la autoridad vaya a empezar a ver ahí cosas que no quiero que vea. Total y absolutamente. Pero no porque sean fraudes, porque eran errores. Eran errores y cosas que, como bien dijiste, el contador iba al día, al día, al día, al día, al día, al día y se iban quedando pendientes, y de repente te encontrabas con unas balanzas que decía que
2: una persona que te debía, no te debía, le debías. Por un poquito de falta de control interno dentro de unas empresas y las personas físicas, nos hemos encontrado con este tipo de errores contables, que por eso nace el famoso Boletín B1 de las normas de información financiera, en el cual te establece: puedes hacer modificaciones, sí, de errores, reclasificaciones, que voluntario o e involuntariamente hayas tenido. Pero, ¿esto qué fue pasando para hacer la reseña? Llegamos a junio y sale dentro de las resoluciones misceláneas, no, te doy otra prórroga, que si no me recuerdo fue la tercera. Y en la tercera me dicen, ¿sabes qué? No me lo envíes, a, a, no me vas a enviar las tres primeras, nos vamos hasta enero del No, ¿Quién pero ¿quién si es? no me recuerdo la tercera te decía que en octubre pasado ah, sí, debías haber
1: mandado la contabilidad de julio, agosto, septiembre. Julio, agosto, julio y agosto. Bueno. Septiembre y octubre los ibas a mandar, y noviembre, y noviembre y diciembre los ibas a mandar... En, en enero. enero. Así más o menos rezaba esa tercera modificación.
2: <risa> y, en, y, y todo el mundo en junio, en, en agosto, temblando. Totalmente. Y de pronto sale otra resolución y me dice, no, tranquilo, vamos a dar otra prórroga. Muchachos, sé que están muy preocupados y que no están listos. En el fondo que estaban tampoco nosotros, la autoridad. Te vamos a dar otra prórroga que lo envíes hasta enero, nos vas a enviar... Eh, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre Y diciembre Y de una vez me vas preparando el dinero que me vas a entregar en febrero Así mismo, si estás haciendo trámites De devoluciones y compensaciones en, en enero quiero que me mandes Tus pólizas electrónicas Y por única ocasión, tu catálogo de cuentas Entonces, todo el mundo dijimos Híjole, bueno, pues gracias por la prórroga Pero seguimos acumulando Trabajo, y seguimos acumulando Que vamos a tener que enviar Y que seguía, oye, ¿cómo de puro con mis errores, traigo del pasado cuentas basura que sabemos todos que son esas cuentas que de pronto no te cuadraba algo y lo mandabas ahí, o paulizas que de pronto se quedaban pendientes. ¿Y a dónde la mandabas? A o las clientes. clásicas
1: cuentas con saldo de un peso, de cinco pesos, de ocho pesos que con el transcurrir del tiempo se quedaron ahí y que nadie les prestó atención y ahora son N número de cuentas con salditos
2: basura. Así es. Entonces, ¿qué pasa ahora? que me dicen con la ley de ingresos que aprueban, por ahí si no mal recuerdo, el 30 de octubre del 2000, de este año, y nos dicen, no te preocupes. Ya los legislativos, Cámara de Diputados, senadores, nos ponemos de acuerdo porque vemos y sabemos que no está preparada la autoridad ni los contribuyentes y no presentarán las balanzas de julio, agosto, septiembre, octubre, octubre, noviembre, diciembre, sino todos empezamos en enero. ¿Esto qué lleva? A que muchos contadores respiramos y descansamos y por eso están cenando rico. Pero hay otros contadores que dijeron, oye, yo sí le invertí en tener todo listo, le invertí tiempo, dinero y esfuerzo, y ahora me dices que no te lo envío. O sea, ese mensaje también un poco de la autoridad, donde primero me amenaza que, que va a cumplir una obligación y de pronto me dice, te doy una prórroga, no te preocupes, pues yo creo que es un buen, no, no tan buen mensaje hacia el contribuyente. ¿No sé usted qué opina, maestro? No,
1: claro, ese es. es... Es un, un eh, mensaje tan cruzado que llega el momento en que dices, no, no va a entrar. Se empieza en el gremio a correr las apuestas de, ¿entra o no entra? <risa> y eso sí, ha pasado sí. muchas veces. Esta, esta, esta disposición me sonó como aquella hace muchos años, eh, finales de los ochentas, principios de los noventas, en que la autoridad decide que para que los
2: gastos sean deducibles, las erogaciones sean deducibles, los bancos se tienen que devolver el cheque. Una vez uh, pagado. Sí, cuéntame, bueno, me acuerdo de mi papá, porque yo, como maestro perdón, pero estaba muy chiquito en ese tiempo.
1: <risa> <risa> pero pero sí, fue una disposición que
2: la pusieron que entraría
1: el año siguiente y la fueron prorrogando hasta que llegó un año en que dijeron, no, olvídalo y nunca entró. Y esto así me suena, me suena, te doy una prórroga, te doy otra prórroga
2: y te doy otra prórroga y nada más nos traen con amenazas. Y te voy a pegar, diría mi abuela, ¿no? Y como aquella amenaza que nos hacía mi madre, te voy a pegar, te voy a pegar, y nunca nos pegaba. Entonces, ¿qué hacía? También que el niño que estaba portando bien, pues acostumbra que, pues nunca me pegan, me portó mal. Como el niño que siempre se portaba mal, dice, pues ya ves, compadre, nunca nos van a pegar. Mejor a disfrútalo. Y disfrútalo, vamos a la tranquilo. Entonces, eso, ese es un poco el mensaje que es triste porque pues estamos hablando de un punto muy importante, el derecho recaudador que tiene la autoridad y nosotros como contribuyentes de pagar, pero que nos lleva pues, también un poco a toda la actividad que ha, que ha pasado durante todos estos años. Sí, efectivamente. Pero a ver, en resumen, de
1: esta parte que estamos hablando de la contabilidad, ahorita, diciembre, no tengo obligación de mandar balanzas de... Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en el mes de enero. Hasta el mes de enero. Hasta el mes de enero.
2: Digo, perdón, perdón, perdón. ¿Por ley de ingresos? No. no ni una. Por ley de ingresos, ninguna. Una.
1: Así es. Mi contabilidad del mes de enero del 2015 y la balanza del enero del 2015 la tengo que hacer de acuerdo a Código Fiscal de la Federación y al artículo 33 del reglamento que nos publicaron en abril del este, de
2: 2014.
1: De este, de este año. año, sí. Un artículo 33 que ay, ay, nanita, hay en que, Anita. Hay que revisarlo, queridos amigos, para sus deducciones. Eh, no sé qué opinas, Miguel Ángel, pero eh, la ley del impuesto sobre la renta, empecemos con la ley del impuesto a lo agregado. El impuesto a lo agregado me dice que para que yo pueda acreditar un IVA, necesito forzosamente que la erogación sea deducible.
2: Sí.
1: sí. Que... Luego, me, ahí me que sea deducible en el impuesto sobre la renta. Así es. Entonces me tengo que ir re, al impuesto a la renta y verificar qué es deducible y qué no es deducible. Y luego llego con un requisito que me dice que esté debidamente registrada en contabilidad. Uh. Y esa partecita de debidamente registrada en contabilidad es que mi contabilidad debe cumplir con lo que establece el artículo 33 del reglamento. Así es. De Código Fiscal de la Federación. Entonces... Mucho se ha discutido y he escuchado a muchos contadores rebatirme este punto, y se vale, si no estás de acuerdo, sí, se, vale, sí se vale rebatirlo, pero desde mi punto de vista, si yo no contabilizo como lo establece el artículo 33 del Código Fiscal, del, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, sea persona física o persona moral, este... Aunque mi erogación sea estrictamente indispensable, haya cubierto todos los demás requisitos, pagado con cheque, con transferencia, tengo el CFDI, reúne todos los requisitos, está todo, todo perfecto, pero no lo contabilicé correctamente.
2: <risa> mi, mi posición y mi opinión es, esa erogación es no deducible. ¿Qué opinas, mi querido Miguel? Fíjese, maestro, que aquí aplica eh, jurídicamente, nos dirían los abogados. Bueno, tendríamos que defenderlo para efectos de y pasar por todo un procedimiento legal de recurso de convocación, juicio y llegar a lo mejor hasta el amparo. Sin embargo, recordemos un punto muy importante. Nuestra normatividad contable son las normas de información financiera. En ellas nos establecen cómo debemos, nos dan los parámetros, las, la normatividad. Y en, el, en la tercera resolución nos decía... La balanza tendrá que estar adecuada a la normatividad que tradicionalmente utiliza el contribuyente, principalmente normas de información financiera, normas estadounidenses o las normas internacionales. ¿Qué, te, qué le está delegando a quien, si no aplicas NIFS, tu contabilidad no está cumpliendo con todos los requisitos? NIFS, US GAAP o IFRS. IFR. Eh, usted lo dice más bonito que yo, tiene mejor acento que yo, por eso mejor lo utilizo más en términos nacionales. <risa> Pero efectivamente, o sea, al final, ¿qué nos dice la autoridad? Delega, contador, lo que sabes hacer es contabilidad. Y esta contabilidad, ¿de dónde viene? De tu normatividad. ¿Cumple con tu normatividad? Fíjate que
1: estás diciendo algo muy interesante, porque muchos empresarios llevan contabilidad fiscal. Sí. Y no llevan una contabilidad hecha bajo normas de información financiera.
2: Sí, cuenta la leyenda, maestro, que por allá de los noventas y mucho tiempo atrás, se dio este divorcio entre lo financiero con lo fiscal. 1986. Sí, estaba muy chiqui, la, la cuna se movía y decían que era el temblor. Yo me sentía muy rico, pero efectivamente. ¿Será este divorcio financieramente? Decíamos, oye, tienes sí un, un, una venta, tienes gasto, tienes una utilidad contable y decía por ejemplo un ejemplo rapidísimo vendo mil pesos me gasto ochocientos tengo una utilidad de doscientos pesos sobre doscientos pesos pago, pago un impuesto que es al 30, 3 por ciento tres por dos seis son sesenta pesos y el empresario en su visión financiera dice está bien sin embargo llegamos los contadores y decimos chu, 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 Espérame, Hacienda dice que todos tus gastos no reúnen requisitos fiscales. Y tu utilidad no son 200 Y tus utilidades no son 200 pesos. Acá le llamamos ingresos acumulables y mil deducciones autorizadas que hayan cumplido con todos los requisitos. Primero que sea una deducción y luego que haya cumplido con requisitos. De tus 800, ¿qué crees? Quedaron 500 te quito $300 porque muchos son comprobantes que son papelitos de un restaurante que no presta esa FDI, del, del estacionamiento, del viene viene del del agua, de la vigilancia, etcétera, etcétera, que no reúnen requisitos fiscales, por lo tanto no puedo hacerlo deducible. ¿Qué me llega al final? Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, mil menos $500, que es una base de un resultado fiscal de $500 por el 30%, para no meterlo y hacerlo más complicado, $3 por $5, $15, $150 pesos. Entonces cuando... Dice, y tenías un delay
1: de 200, menos 150,
2: 200. menos 20 de PTU, entonces el y accionista se llevaba 30. 30, pues y decía el accionista, oye, espérame, yo estoy trabajando y todo se lo llevan están llevando ustedes, peguémosle a la parte de las deducciones. Peguémosle porque necesito, y desgraciadamente se dieron muchos malos negocios, venta de comprobantes y para qué hablar no, no, de no, no, todo, lo no, demás. todo tipo de fraudes. Pues, ¿Por qué? Porque la autoridad nos orilló a poner tantos requisitos y ser tan pocas las deducciones dentro de la empresa que totalmente se absorbía a través de los impuestos las utilidades que llegaban a tener los empresarios. Ahora se viene el reencuentro, vienen, dice, ya nos divorciamos tantos años, vamos a reencontrarnos.
1: Sí, y ya. por
2: eso es de que se basan ahora y te dicen, si no lo registras correctamente, tampoco es deducible.
1: Pero oh, además bueno. de que lo registres correctamente con baja de normas, pero además, por favor, quiero que reúna ciertos requisitos. Tu póliza contable debe reunir ciertos requisitos.
2: ¡Ah, oh, esa es una belleza, maestro Ahorita vamos a platicar de la
1: póliza <risa> contable. <risa> esa póliza contable que tanto me gusta porque...
2: ¡Híjole, cómo nos ha hecho sufrir! Y desgraciadamente, tanto para los contadores que tenemos un poquito ya de camino recorrido... Nos ha costado trabajo porque ahora tenemos que entrar a un área que es desconocida para nosotros, que es la parte informática. Y para los chicos que vienen ahora egresando de las universidades, que traen un poco más la parte informática, pero les falta la parte contable. Entonces estamos en este punto medio, donde en medio está el informático, donde nos dice, ustedes llame cómo lo programan y yo lo programo. Sí, pero espérame tantito. Son los requisitos tan detalles que nos está pidiendo la
1: que nos complica. Si nos
2: puedes enumerar los requisitos que debe tener
1: mi póliza contable. Olvídate de NIFS. Vámonos directo al 33 del Reglamento de Código. ¿Qué requisitos son puntuales que debe reunir esa póliza
2: contable? Porque quisiera ir comentando algunos de ellos. Fíjate que el primero y que más nos ha dado un dolor de cabeza es que vaya el número de folio del servicio. Ese es
1: el que, que quería Por... que dijera.
2: <risa> el número de folio. Oye, pero yo tengo aquí
1: la factura número 3424, serie A. ¿Ese? Es que hay varios
2: números de folio, maestro. Hay Entonces, que pero es el folio fiscal, es folio no es el folio
1: que le haya puesto a la empresa en su control no, interno.
2: Exactamente. Es, es el folio leyenda. fiscal.
1: Pero ese folio fiscal son 32 caracteres. Más o menos. ¿Y cuatro guiones? Totalmente. 36. Y además son números y letras. Totalmente. Entonces no puedo leer María del Carmen y teclear María del Carmen.
2: No, no. Fíjese que aquí los sistemas, eh, los programas que conocemos y que se manejan comercialmente y algunos que ya se pusieron de moda por el uso de la nube, el Internet, lo que están buscando y lo que han tratado de hacer pero no han logrado totalmente es que cuando nosotros hagamos un gasto, una erogación y nos manda el CFDI, el proveedor, el acreedor, el mismo sistema esté jalando casi casi el número de folio fiscal y esté haciendo la póliza. Pero no se ha podido lograr porque los sistemas no son inteligentes. Se confunden porque efectivamente lo mencionamos hace un momento. Puede haber un número de folio interno de la empresa interno, mi, mi factura A, 1, 2, 3, 4, sería A, serie B. Puede haber un folio interno del área de producción de la empresa. Puede ser la, la factura de, 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 de producción o de una prestación de servicios o de una enajenación. Y está el folio fiscal. Entonces, el sistema tiene que identificar cuál es el folio fiscal para que lo registre en la póliza. Y ha habido muchos errores que los programadores dicen, no se preocupe, el, pro, el, el porcentaje de errores es de 0.5. Sí, pero ese 0.5 me representa grandes cantidades. ¿Y qué me lleva? A estar observando y revisando y verificando que se cumple. Exacto. Ese folio fiscal no... Que no haya sido tecleado, por favor. Que no, haya sido no, capturado. no, amigos, eso sí, por favor, no. Porque existe un porcentaje de error del 99.9, porque entre, con 32 caracteres, con cuatro guiones, tu posibilidad de, de, de equivocarte al Y mejor, letras y números, la... así es. Los...
1: Y lo que pasa el caso es que si lo tecleas mal, a lo mejor, ese número sí existe. <risa>
0: sí.
1: Y, al, y tú tecleaste y era una factura de un proveedor de, de papelería y al cambiar el dígito, a lo mejor estabas metiendo una factura de un proveedor de licores. Y que... De otro, de otro contribuyente. Y que a lo
2: mejor tu factura era de diez mil pesos y esta factura de licores es de dos <risa> mil. Es que son tantas variables, maestro, que efectivamente... ¿Y qué me lleva? Aquí ya no cumplo con el primer éxito. Está debidamente registrado.
0: Exacto. Entonces,
1: para nuestros amigos escuchas es que yo creo que preparando el pago ya nos han de ver apagado por las noticias <risa> que estamos dando... Vale la pena, los que son empresarios, que chequen que su contador esté haciendo esto, uno. Y si nuestros amigos de de Escucha son contadores, pues por favor verifiquen, ahora que regresen después del 25 a trabajar, pues pongan un ayudante a que verifique que estén bien capturados todos esos
2: folios. Efectivamente, maestro. Aquí hemos hablado solamente de un tema muy importante, columna vertebral de todo de la contabilidad electrónica, pero esta es la que aplica para personas morales y personas físicas que, que tengan ingresos mayores a dos millones. No debemos de olvidar nuestro otro segmento, personas físicas, que ha tenido una serie de sufrimientos por el famoso sistema Mis Cuentas, que era obligatorio para RIF, RIF perdón, Régimen de Incorporación Fiscal, y que nos ponía en la opción, vía resolución miscelánea, podrán utilizarlo las otras personas físicas, que de quién estamos hablando, honorarios, arrendamiento, prestación de actividades empresariales, que obtuvieran ingresos menores a dos millones de pesos. Sin embargo, el problema ha tenido tantos problemas durante todo este tiempo. El de mis cuentas, se está refiriendo cuentas, a mis cuentas? mis cuentas, a mis cuentas de la autoridad que nos dijo... Por eso no van a necesitar contadores, porque les voy a dar un programa fácil, ágil, sencillo, amigable y práctico. Sí, nada más han tardado más de un año en poder prepararlo. No ha funcionado al 100%. Y esto es un problema, ¿por qué? Y entonces, por miscelánea,
1: si yo obtengo ingresos por actividad empresarial o arrendamiento honorarios, y en el año mis ingresos no rebasaron de dos millones de pesos. podía utilizar mis cuentas.
2: Y si los rebasaron, no puedes utilizar mis cuentas. Estabas... Sí. ahí si sí, ya te me vas a contabilidad electrónica, con todas las cargas administrativas que con esto llevaba. Pero el problema, ¿cuál ha sido? Que aun cuando el, el empresario, por aquella empresaria de honorario de ese arrendamiento que quería ingresar a mis cuentas, no podía. Hay un principio de derecho, recordaremos. Nadie está obligado a lo imposible. Y no porque no quiera el, el contribuyente, sino porque el sistema que nos da la autoridad, llámese SAT, no está listo. Entonces, los, los pone en una situación incómoda ¿Por qué? Porque, por un lado, sí están cumpliendo con sus declaraciones. Esas no han dejado de cumplir sus pagos profesionales mensuales, tanto de IVA, de ICR que corresponden, y en algunos casos mejor hasta IEPS. Sin embargo, el llevar la contabilidad no la han podido llevar. Solamente la llevan con su tradicional Excel o con algún programita comercial que les permita llevar su, su contabilidad. ¿Pero lo quieren ingresar a mis cuentas? No se, no puede. se puede. No, no, no se,
1: puede. se puede. Además, si llegas... Eh, durante el año los que intentaron hacerlo, los que lo hicieron, llegaban a capturar una información y tenían que ser dioses los que lo capturaban, porque no se podían equivocar, <risa> sí, porque si te equivocabas, ya no, había, ya no hay remedio, ya lo que pusiste puesto está. Y si declaraste
2: más ingresos o menos de los que realmente son, ya estás en un problema.
3: <risa>
2: es que eso es, digo, parece hasta de risa, pero es verdad. O sea, la autoridad pone un sistema totalmente, aparentemente sencillo y práctico, y cuando empiezas a capturar y se te va un cero. Caso así extremo. Diez mil pones cien mil. ¡ah! Y ya se fue. Y ya, o diez ya mil le... y pones mil. O mil. Ah, bueno, y entonces total... tienes una omisión de ingresos. Totalmente. Con posible discrepancia fiscal y todas las amenazas que tenemos del 109 del Código Fiscal. De que eso se puede tipificar como delito fiscal y con pena corporal un par de años en el, en el reclusorio. Pero ¿y todo por qué? Por un error de dedo. Por un dichoso error de dedo. Aquí, ¿qué le pedimos a nuestra autoridad que sabemos que nos está escuchando? Por favor, la galleta al su sistema de mis cuentas. Por favor. ¿Por qué? Porque aun cuando el contribuyente quiere cumplir, pues no se puede. No podemos. Entonces, ¿qué tenemos que llevar? Amigos empresarios, tienen que seguir llevando su sistemita de Excel donde iban a estar registrando ingresos gastos de manera tradicional. O váyanse
1: poder. a una contabilidad tradicional con cargos de abonos a través de un contador, que yo creo que es hasta más sencillo a veces que el tradicional
2: Excel. Y, y un contador bueno, ¿eh? Porque luego ya nos hemos encontrar en Facebook que nos dicen, se si hacen declaraciones a 100 pesos, está bien, corres el riesgo de si realmente se están haciendo. ¿Te haces? parece
1: que hagamos una breve pausa para que nuestros amigos respiren? No se les vaya a quemar el pavo por el susto que les estamos dando.
0: <risa> no, que se vaya a queriar. Claro que sí, maestro. ¿Piensas poner un negocio? ¿O tienes un negocio y quieres mejorar su desempeño? ¿Eres una persona comprometida? ¿Te gusta el liderazgo y la competitividad? Entonces la revista Emprendedores es para ti. Con 26 años de experiencia, es un referente obligado para guiar a la pequeña y mediana empresa e impulsar la actividad económica de nuestro país. Informes y suscripciones en publishing.fca.unam.mx. O bien comuníquese al 5616-1355. Emprendedores, la revista, publicación bimestral. Sugerencia literaria. Reforma a la Ley del Trabajo 2012, del mito a la realidad. Este libro precisamente nos habla de la propuesta que se ya se volvió práctica cuando fue aprobada el 30 de noviembre de 2012, es decir, el último día del gobierno de Felipe Calderón y que está en vigor en el gobierno actual de Enrique Peña Nieto. Aquí se hace una perspectiva histórica de cómo llegamos a la reforma a la Ley Federal del Trabajo y, posteriormente, cuáles han sido las consecuencias de estos dos años en que ya está funcionando. La primera aclaración que se hace en el libro y que es muy importante y que se argumenta a lo largo de él es que no se trata de una reforma laboral, como quieren hacernos creer en el gobierno, sino es una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Es decir, tiene implicaciones para los trabajadores, tiene implicaciones para los empresarios y tiene implicaciones para la sociedad en general. Es tan importante el tema que se ha discutido en diferentes foros. Recientemente, en el gobierno del Distrito Federal se plantea incrementar el salario mínimo, porque es una necesidad, porque con el salario mínimo no se vive. Una de las cuestiones fundamentales que plantea el libro es que esta reforma laboral no permite la creación de empleos dignos y decentes. Esto significa que se ha incrementado muchísimo la economía informal, los trabajadores que están en el comercio ambulante y que no contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida ni de ellos ni del país. Esto significa que se tiene que mejorar, cambiar esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. De hecho, eh, la Organización Internacional del Trabajo ya ofreció apoyo para que haya otra reforma que actualice porque esta reforma en realidad no está dando los resultados esperados. Sigue creciendo la economía informal, no tenemos trabajos dignos y decentes, una gran proporción de los mexicanos gana de uno a tres salarios mínimos, buena parte de los trabajadores no tienen seguridad social, en fin... Autores José Ricardo Méndez Cruz, José Silvestre Méndez Morales y Alberto Antonio Morales Sánchez. Informes. publishing.ofca.unam.mx.
3: ...y a la
4: revista Consultorio Fiscal... ...Consultorio Fiscal... ...por mucho la primera...
3: ...por mucho la mejor...
1: Bien, Francisco Estudios, hemos estado platicando de esta contabilidad... ...pero a ver, alguna otra cosa que haya sucedido en el año... ...que haya sido así de importancia... ¿Sabes por qué sobre todo me preocupa? Porque quiero que nuestros amigos escuchas tengan en mente qué revisar para este cierre de año. Estamos a una semana de cerrar el año. Eh,
2: no es para que lo hagan ahorita, pero sí para que lo hagan regresando claro, en dinero, claro. ¿no? Para... Claro que sí. Sí, maestro. Precisamente uno de los puntos medulares que nos también nos trajo cabeza arriba fue los comprobantes fiscales digitales por Internet, conocidos en la resolución miscelánea como CFDI y en el ARGOT, conocidos como facturas electrónicas. ¿Por qué? Porque primero nos saca la ley, el, el Código Fiscal nos dice, a partir del 1 de enero de 2014, todos van a usar CFDI. Comprobar fiscal digital por internet con, con, con factura electrónica. Y eso fue un espanto porque muchas personas físicas ni siquiera tenían FIEL, ni siquiera tenían la, famosa, la, la firma electrónica. Recordaremos que hace un año todo diciembre eran colas y colas para tramitar Diciembre y enero, y enero y febrero y, febrero, febrero, y
1: marzo. Así Fueron es. colas inmensas. Eh, era, una, era un suplicio sacar una cita para hacer un trámite El, ante
2: las oficinas de la autoridad. Y que ahí cuando dices, oye, autoridad, estás viendo que, por favor, hay mu mucha gente, amplía tus horarios. Ah, no, llegan hasta abril y entonces sí dicen, vamos a ampliar los horarios. ¿Por qué? Porque vemos que hay una carga. Sí, lo hubieras visto desde enero, compadre. O sea, enero, febrero, marzo hubo un pero horrible. Ya en abril, ya nos aumentaron hasta las 7 de la noche. Pero, ¿de qué quisiera hablar en especial, maestro? El punto de los comprobantes fiscales. ¿Qué pasó al inicio? Llegamos a diciembre y nos dicen, está bien, te voy a dar una prórroga, vía resolución miscelánea por ahí del cuarenta, del, del cuarenta y tantos, no recuerdo exactamente, perdón. Pero, ¿Cuál era el, el objeto? A las personas físicas que hubieran tenido ingresos menores a 500 mil pesos, en la última declaración presentada, que es sobre el requisito, la del 2012. La del 2012, si es que lo hubieras presentado, y si no tenías que apurarte, pero decía, la última declaración presentada de ingresos menores a 500 mil, te voy a dar una prórroga de tres meses, enero, febrero, marzo. Creo que hasta abril nos ¿Sí íbamos. Uh -huh. enero, 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 febrero, marzo. marzo. Y entonces, ya, vas a poder seguir utilizando tus componentes bidimensionales, tus famosos papel pero ya después, ya no, se acabó la prórroga. Y también nos los, man, nos los manejaban en los famosos timbrados de nómina, que era, ha sido un suplicio porque, oye, ¿qué es timbrado de nómina? Ah, mira, tu papel de trabajo de la nómina, ahora se la tienes que enviar a tu PAC, si es que tienes, o a través de la página de SAT, y le tiene que dar el visto bueno a la autoridad. que le va a poner? Una cadena digital indicando que ya la vio. Entonces, tu papel de trabajo se lo envías al PAC, el PAC se lo enviaba a Hacienda, Hacienda, el SAT más bien, le ponía su rúbrica, te lo regresaba, rúbrica electrónica. electrónica, claro, su famosa toda cadena digital, y te lo regresaba a ti como patrón. Y tú como patrón tenías dos opciones, o emitir un nuevo recibo aparte de laboral, o en el mismo recibo laboral poner los requisitos que nos ponían, o nos decía la autoridad que era comiquísimo, súbelo a una página del SAT y que el trabajador lo baje. Sí, autoridad, nada más que, discúlpame, pero aquí sí es una crítica muy clara, no México no solamente es distrito federal Guadalajara-Monterrey, hay muchas localidades del país que ni siquiera a Internet llegan. Entonces, ¿cómo voy a poner en una página que entren mis trabajadores cuando muchos de ellos ni siquiera computadora tienen a que bajen sus recibos? Entonces, esto fue un problema muy fuerte para algunos contribuyentes. ¿Pero qué pasó? Pues nos fueron dando también prórrogas. Sin embargo, lo que sí se empezó a aplicar a partir de abril es... La factura electrónica. Y ahorita solamente tenemos dos tipos de comprobantes. La factura electrónica, el CFDI, y comprobantes públicos en general. Pero el CFDI. Pero que al final se vuelve un CFDI porque tú puedes ir a una papelería. La papelería por una compra menor a 100 pesos o mayor a 100 pesos te da tu comprobante público en general. O vas a cualquier tienda comercial, tú pagas, te dan un ticket, ese es un comprobante público en general. ¿A qué se obliga el contribuyente? A que final del día, semana o mes... Juntan los para los RIF. Solamente para el RIF. Nada más para el RIF. Juntan todos esos comprobantes y hacen un CFDI sumando todos ellos. ¿Qué lleva a esto? Que al final y al cabo vamos a terminar en la factura electrónica. Pero, tú recibiste un combate público en general, no es deducible, primero. Segundo, la persona que lo emite, pues sí tiene que hacer su factura porque él tiene que reportar todos sus ingresos. Por ese lado dices, bueno, los que lo estamos utilizando estamos reportando. ¿Cuál ha sido el detalle, a final de cuentas? Que, al momento de estar a hacer tus comprobantes, primero recordemos que manejamos tres tipos de comprobantes públicos en general. Tradicional, papelito, folio, una nota de venta. El otro que era a través de una máquina registradora de comprobación fiscal, aquellas viejitas de shuk shuk que utilizabas, que se, que se utilizaron cuando hace muchos años, que también fue el negocio de algunos cuantos. Y el tercero que era la famosa comprobante electrónico. El CFD. El CFD. Sin embargo, al paso del tiempo, con la resolución se quitó el, del com el de la máquina registradora y se quedaron los el papelito y el, el comprobante electrónico. Pero también, ¿qué ha pasado durante todo este año, amigos? Que cuando tú hacías tu CfDI también tenías que estar verificando que tu certificado digital no te lo hubieran suspendido, porque si empezaron a suspender la autoridad, por la no presentación de tres declaraciones de forma consecutiva, porque de pronto te estabas como no localizado con la autoridad y para ellos no localizado es prófugo de la justicia, lo que lleva a que te suspendían tu certificado digital. Suspenderte tu certificado digital, ¿qué implicaba? Pues no podías facturar y no podías timbrar nómina. Y timbrar nómina, recordemos que es un requisito para hacer deducibles tus nóminas, amigo. Una cosa ver, es pagar a ver, a ver. y otra es... El timbrado de la, nos, nómina. La, la nómina debió haberse timbrado a partir de cuándo. La nómina debió haberse timbrado porque nos dieron la prórroga junto con los comprobantes de, de, de papeles CBB para las personas físicas y nos decía, si no recuerdo, a partir de abril. A partir de abril. Pero la obligado. nómina de enero, febrero y marzo se tenía que
1: haber timbrado a más tardar a finales de marzo. Así es. O sea, todo el año se tuvo que timbrar. Totalmente. Todo el año. Es obligación a tener esos comprobantes timbrados todo el año. Enero, febrero y marzo, el 31 de marzo. Así es. Los de abril, en abril. Los de mayo, en mayo. Pero además, por ahí escuché que decían es que los compromisos fiscales hay tres días para, para emitirlos.
2: Creo que eso es falso. Bueno, más que falso, lo que pasa es de que primero recordemos que a través de, de, del, del reglamento del Código Fiscal, cuando aparece en abril, nos ponen un, un articulito que me decían, tendrás que emitir tus CFDI 24 horas después. No 72, y, no, 20, 24, 24 horas máximo. Y que era totalmente algo impráctico. O sea, pues sí puedes estar desde tu escritorio y poner las reglas que quieras, pero en la vida diaria eso era impráctico. podías hacer una operación, una en enajenación el viernes a las 6 de la tarde, donde entonces ya nos vamos, entonces tenías que llegar el lunes, te llegabas el lunes y lo tenías que registrar. ¿El problema cuál era? Que si te iba el sistema o no lo hacías, pues ya no estabas cumpliendo con este, con este artículo del reglamento. Llegó la resolución y nos dijeron, está bien, no lo hagas 24 horas, te doy que quede dentro del mes. Pero ese dentro del mes es ambiguísimo. ¿Sí, ¿El mes de qué?
1: ¿Dentro del mes natural o del mes a partir de la fecha en que lo hice? Esa es la ambigüedad sí. y esa es la interpretación que le tenemos que dar. Pero, ok, entonces los recibos de nómina.
2: ¿Qué pasa si los recibos de nómina no los timbre? ¿Qué crees, maestro? Pueden ser no deducibles. Y vaya que el gasto de la nómina es nada más el segundo más importante. Y si es no decirle la nómina, es no decirle el seguro social. Uy, oh, ya para que le empiezas a mover, amigo. Y le voy agregando,
1: ¿no? <risa> Pero a ver, estamos en Navidad, mi querido Miguel Ángel. Tiene que llegar un regalo de Navidad. Hay que decirle a nuestros amigos este día de Navidad, alguna buena noticia.
2: ¿Tienes que darme una buena noticia, por favor? Claro que sí, maestro. Créame que quiero dársela y a nuestros amigos porque espero que cenen a gusto y me gustaría que cenaran a gusto la ley de ingresos 2015, fíjate cómo, cómo de pronto también es la la ocurrida. aprobaron el pasado 30 de octubre 30 de octubre, así es maestro uh -huh. la aprobaron el 30 de octubre y nos ponen ahí un articulito muy bonito muy bonito porque nos dicen no has timbrado nómina no te preocupes, tienes hasta el 31 de diciembre o sea que amigos si estás ahorita <ríe> ¡no ¡no nómina! nómina! <ríe>
1: Bueno, 6, no, 10. a ver, amigo, no timbraste nómina en todo el año, cena, hoy cena, mañana te la cura, el 26 <risa> te vas a tu oficina y a timbras tira, toda tira. la
2: nómina del año. Así es. Maestro. Porque si no, entonces la nómina será no deducible. Y ahí sí ya tendríamos un problema, porque qué? Porque los sistemas digitales, ahí sí, aunque no querramos ahí huella, no es como un sistema en papel, donde tú le puedes alterar hasta la fecha, pero ya aquí en los digitales, donde hay una historia, tú cada que entras a tu, a tu computadora, tu famosa dirección IP va registrando todos los movimientos que vas teniendo, a qué páginas entras, a qué horas entras, a qué hora saliste, qué metiste, qué revisaste, qué, me, qué información capturaste, y esto sí lleva a un problema en el cual, si tú timbras tu nómina, el primero dinero, Primero, timbrar nómina, como lo, como lo mencioné, es tener tu papel de trabajo y enviárselo a la autoridad para que le ponga su visto bueno a través de una cadena digital. Recibo la, por recibo, trabajador por, por trabajador. trabajador. No es voto por voto, es no. nómina por nómina, trabajador por trabajador. Y en, este, en esta cadena digital viene la hora, la fecha en que fue autorizada y fue emitida. Pero tiene que quedar
1: a más tardar el 31 de diciembre, dentro de ocho días. Así es. A las 11.59 de la noche.
4: Sí. Y bueno,
1: espero. tienen una semana para hacerlo. <risa> Toda tienen una semana meses
2: para... para poder organizar y reorganizar. ¿Qué es importante, amigos? Recordemos que para que sea deducible la nómina Tiene que cumplir dos requisitos, principalmente el pago, que siempre ya han pagado, que le han pagado a los trabajadores, y su comprobante. Y que el pago, si es mayor a dos mil pesos, no se haya efectuado en efectivo. Maestro, otro regalito. Ay, viene, otro viene otro regalito. Recordemos que la resolución miscelánea, no me acuerdo si fue la segunda o tercera, nos indicaba, cuando son pagos de nómina, únicamente por servicios personales subordinados, el pago, aun cuando sea mayor a dos mil pesos, se puede realizar en efectivo.
1: Aun cuando sea solamente nómina. Nómina. ¿A
2: milabras, a salarios? No. no. Nómina, no, no, nómina no, no porque claramente nos dice en la resolución, servicios personales subordinados y en materia de asimilables son servicios personales independientes. Oye, con nuestros amigos, las de
1: escuchas que nos empezaron a escuchar este programa a las dos el día preparando la cena, han de haber dicho que estos dos, <risa> qué mal día para hablar de cosas tan amargas. <risa> hablaron de la contabilidad, hablaron de los comprobantes fiscales. Pero
2: Santa Claus está llegando. Sí, al amigos menos recuerden, o sea, tenemos en este aspecto de timbre de nómina, ley de ingresos que, que ha sido publicada, va a ser hasta el 31 de diciembre de este año. Contabilidad electrónica. A ver, esa contabilidad electrónica, creo que ahí tienes otro regalo, ¿no? En contabilidad electrónica, la ley de ingresos también nos maneja que no enviaremos nuestras balanzas de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, ni diciembre, sino estas ya se quedan en tu computadora. ¿Cuáles son las que sí vamos a empezar a enviar? Las de enero 2015, en febrero, marzo, etcétera, etcétera. Así, etcétera. Así es. O sea, la contraria electrónica entra de lleno en enero de 2015. Así es, salvo que bueno, Saluditas que... nos escuche algún santo <risa> de su devoción y nos saque una resolución y nos digan otra prórroga de seis meses, que sería una bendición. Pero no lo sabemos.
1: <risa> bueno, ya nos tratamos fiscales está este, pronosticando qué va a pasar. Ah, probablemente sí. alguna prórroga pero en principio el primero de enero la contabilidad tiene que ser electrónica tiene que estar hecha bajo los parámetros que pide la autoridad ah, tienes esta semana para por favor timbra todos tus recibos de nóminas si pretendes hacerlos deducibles
2: no te preocupes hay otro regalo maestro amigos rif ¡Hey! Aquí acaban de entrar, no se preocupen Nos acaban de empezar a escuchar un RIF Recordamos que un RIF ¿Quién es? Aquellas personas físicas que obtuvieron menos de dos millones de pesos Que realizaban una actividad empresarial La cual no tenía que tener título profesional Y ¿Cuál es la sorpresa y regalo, amigos? Si no presentaste tu declaración bimestral Ni, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta Ni la sexta Bueno, la sexta Bueno, entonces, entonces, el enero. En enero, pero de la primera a la quinta De la primera a la quinta según la ley del impuesto sobre la renta nos decía, cuando no presentes más de dos declaraciones de forma consecutiva, automáticamente te vas al régimen general con todas las obligaciones que con esto lleva. Sin embargo, ley de ingresos también nos regala también una facilidad y nos da otro regalo. ¿Cuál es? Tienes hasta enero para presentar todas las que no has presentado. Enero y no 2000. te expulso. Y no te expulso.
1: Te no te sacan tarjeta, no tarjeta roja. Puedes no. seguir, pero con una
2: advertencia. Ya no te portes mal. Ah, sí, sí, sí. En el 2015 ya no te portes mal. Esto es como aquel pasaje de la Biblia que decía, mujer, has pecado, pero ya no lo hagas. Aquí es contribuyente. No presentas declaraciones, sí, pero preséntalas. <risa> así es, así es, maestro. Entonces, digo, ha estado bastante, bastante movido todo esto. Pasó el paso del año y no sé si nos dé tiempo para hablar de otro tema también importante. ¿Cuál es? El famoso 28 de la ley del impuesto sobre la renta. En su fracción 30. El 28, recordemos que nos habla de los no deducibles. Hay un nuevo no deducible. ¿Cuál fue? Ingresos que son exentos para los trabajadores. Ahora ya no va a ser totalmente deducible para el patrón. Bueno, 47, 47, 53. Sí, así es. El famoso 5% de diferencia entre el 43 y y siete 47, 53. Este es uno nuevo, fue un regalo de hace un año que nos dio la autoridad para ellos, porque para nosotros, pues no, porque era un nuevo, sí, pero a
1: nuevo a ver, poniendo el programa muy bonito ya con regalos de Navidad y ahora les vas a hablar de un nuevo eh,
2: ah Bueno, ¿cuál sería el regalo? Bueno, entonces <risa> si el regalo, síguele. Si el regalo, síguele. Ay, pues aquí el único que ganaría sería el, el abogado, porque efectivamente esta disposición no es la primera vez que lo han querido meter un no, de, un no deducible para ingresos exentos al trabajador. Cuenta la leyenda que por allá de los noventas también lo quiso usar la autoridad. ¿Sí? Eh, no recuerdo la fecha exacta, pero tipificar hacer un, un ingreso exento para el trabajador que sea un no deducible para el patrón. Y se ganó. Se ganó a través de jurisprudencias. Pero yo creo que la autoridad o no repasó bien su tarea o lo quiso meter y dijo, pues a ver cuánto se ampara ¿Cuál sería el regalo, amigos? Que si tú tuviste, otorgaste estos ingresos exentos a tus trabajadores y que la autoridad a través del 28 de la ley impuesto sobre la renta te dice no es 100% deducible para ti. ¿Qué puede pasar? Que tendrías que generar para que pudiera ser deducible todo ese gasto, tendrías que entrar a un recurso de revocación, un juicio de nulidad y a lo mejor llegar hasta el amparo. ¿Qué tienes que evaluar? costo-beneficio como empresario. Porque al final de cuentas a quién hay que pagarle, pues al abogado que te va a representar y tendrá un tener tiempo y espacio y paciencia para pasar por los tres procedimientos. Porque de otra manera, si tú, no, si tú te haces 100% deducible el ingreso exento que le otorgaste a los trabajadores y hablamos de ingresos exentos desde la prima vacación. El aguinaldo. El aguinaldo. acabar, el aguinaldo que pagamos hace cinco <risas> o seis días, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Que si tú dices, no, no, no. Yo me lo voy a hacer deducible al 100%. Está bien, pero vas a tener que tener un abogado que te respalde cuando la autoridad lo esté revisando. Y si dices, no, pues yo me curo en salud, no quiero tener broncas, entonces te aplicarás el procedimiento que viene en la resolución miscelánea para efecto de determinar si es un 47% o un 53% la parte deducible o no deducible. Entonces, entonces, habrá que pensarlo y evaluarlo. Y sobre todo, pues ahorita ya, ya tienes más o menos el cierre, amigo contador, amigo empresario, ya más o menos te, ya te dieron tu cierre. Ya podrás hacer ese comparativo 2013 contra 2014 y que presentaremos en la declaración anual en los tres primeros meses del 2015. Pero, amigos, de una vez, cenen rico. Disfruten la familia, porque yo les auguro un mes de enero. Bastante complicado. ya hasta a mi esposa le dije, ahí te dejo mi foto para que me veas. Porque en el... <risa> voy a acampar en la oficina con todas las declaraciones que vamos a estar presentando. Sí, porque por ahí
1: también hay... hubo otra buena noticia, ¿no? Las operadas, la declaración informativa de operaciones. Ay, se me fue el nombre de las operaciones de entre partes relacionadas.
2: Eh, operaciones eh, inusuales. Eh,
1: de... oh, impl... eh, una declaración que teníamos que haber presentado por trimestre y que debimos haber presentado originalmente, de acuerdo con la quinta resolución miscelánea del 31 de octubre, la del primer trimestre, y que después la autoridad dijo, no, dijo mamá que siempre no, <risa> preséntala en enero. Entonces, si no la presentaste en octubre, si no la presentaste en septiembre, no te preocupes, preséntala en enero, la vas a poder presentar y sin ningún problema. Esas nuevas declaraciones que
2: aparecieron de... Operaciones relevantes. Operaciones relevantes, exactamente, y que se tienen que presentar mes a mes. ¿Cuál ha sido nada más aquí el detalle que no me gustaría pasar sin, sin mencionar? El dictamen fiscal, que realmente era una herramienta y que es una herramienta para los empresarios que lo aplicaban de una manera voluntaria o en un momento dado caían de manera obligatoria. ¿Qué pasó con él? Recordemos que fue un. Fue un, un ese sí fue. No fue un regalo, sino la autoridad nos los quitó para 2015. El último año que lo presentamos fue ahorita 2014, en el mes de junio. Respecto de las los, cifras del 2013. del 2013. Sin embargo, para el dictamen 2015, que presentaremos con las cifras del 2014, la autoridad dijo, ya no va. Solamente aplica para los que tengan ingresos mayores a 100 millones de pesos. Que son los de allá, los del estratos, los grandotes, acá los chiquitos, los, del, los terrenales. pues No entramos dentro de este marco. Pero por ese, por ese quitarnos el dictamen, por de ahí nace la obligación de esta declaración mensual de operaciones relevantes. Porque recordemos en la exposición de motivos de hace un año, cuando se reforma el Código Fiscal, en su famoso 30, 31A, uh -huh. el 31A uh -huh. si no me recuerdo, uh -huh. que decía, como ya no va a haber dictamen fiscal, como les quitamos esta obligación a los contribuyentes, necesitamos que nos estén dando datos de todos modos. Entonces aparece la nueva obligación de declaraciones de operaciones relevantes. Y las operaciones
1: relevantes son aquellas, porque suena muy rebombante, ¿no? Pero, ¿y esa qué es? Es una declaración que tengo que presentarle a la autoridad cuando se realizan operaciones entre partes relacionadas. Salvador, me dejaste en la misma. ¿Qué es una parte relacionada? Bueno, pues una parte relacionada están definidas en el 68A de la ley aduanera. Ay, sí. Además... <risa> Y el 38A, ese, ese 68 de la ley aduanera, tiene ocho fracciones. No me voy a meter a detallarlas todas porque no creo que nos dé tiempo, pero quisiera particularizar con la fracción octava, porque esa fracción octava me dice que es la familia.
2: La, 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 lo que es el grado de consanguinidad en el cual tu esposa, tu suegra, tu suegro, tus hijos, pueden ser o sea, Si tú
1: realizaste operaciones con empresas... En las que tú eres socio, de las dos empresas tú eres socio y eres socio mayoritario, entonces estamos hablando de partes relacionadas. Entonces tienes que presentarle a la autoridad una declaración de cuáles fueron las operaciones que celebraste entre estas, oper entre estas empresas de las cuales tú eres accionista mayoritario. A lo mejor no eres accionista. Resulta, Miguel Ángel, que tú estás administrando dos empresas. Los accionistas son totalmente diferentes. Pero tú eres el administrador de las dos empresas. Entonces esas empresas son partes relacionadas
2: desgraciadamente así, así es mi estimado maestro y que de pronto las partes relacionadas se vieron como aquellas empresas del la estratosfera las grandototas, las transnacionales que tenían operaciones en el extranjero pero en la aplicación estricta de la ley como nos los marca el 5 del código fiscal ¿qué es esto? si tú eres un microempresario tú eres una persona que tuviste un poco de ingresos y nunca faltó que abrías tu empresita querías empezar a emprender ¿y con quién abrías con tu esposa? O con tu cuñado, o con tu hermano. Son tus socios. Son tus socios. Y de pronto decías, oye, va creciendo. Empezamos pues a vender computadoras. Va creciendo. Necesitamos una fletera porque ya las computadoras las vamos a entregar a casa. Entonces, a, a los domicilios que nos lo están solicitando. Creabas otra empresa. Y en esa otra empresa, ¿con quién te hacías socios? Pues con la familia. Y como tú eras parte de las dos, pues hay partes relacionadas. Y son chiquitas. Sí.
0: Y, si y entonces punto... todos
1: esos están obligados a presentar una declaración de operaciones relevantes. Así es, que tenían que haber presentado mes a mes Tanto personas físicas Como, como personas, personas morales,
4: morales. Entonces, Y
1: entonces, sí? si no las presentaron No se angustien, regalo la vida También ¿Sabes qué? No hay problema, preséntalas
2: en enero Así es, maestro. Pero, ¿por qué mencionaba hace un momento que en enero no íbamos a estar en nuestras oficinas? Porque recordemos también. No, por... vas, no te la vas a pasar. No, en más bien nos vamos a pasar en la oficina, no vamos a estar en nuestras casas. Porque, mire, tenemos que preparar la ¿Qué balanza. No, <risas> oh, qué... maestro, por favor, hombre. <risas> recordemos que tenemos que presentar la balanza. Ya nos dieron el regalo, pero si vamos a presentar la dinero en febrero, bueno, primer detalle, las pólizas, estás haciendo un trámite de devolución, compensación o la autoridad ejerciendo sus facultades te las pide, las tienes que tener listas ya tus pólizas de enero, electrónicamente con todos los requisitos del 33 de reglamento. Folio, RFC del tercero, ¿a qué banco le pagaste si fue transferencia y a qué cuenta?
1: Total. La póliza, en el contenido de la póliza debe estar plasmado. El folio fiscal que bien dijiste, si es, eh, ¿a qué RFC corresponde? corresponde? Si lo pagaste, solamente si lo pagaste con transferencia, si lo pagaste con cheque, o lo pagaste en efectivo, no es ah, necesario. Claro. Así es. Pero si lo pagaste con transferencia, ¿a qué banco fue
2: la transferencia? Uh -huh. Y ¿cuál es el número de cuenta en el que le depositaste? Todos estos detallitos que vienen treinta y tres del reglamento, amigos, no se les olvide. Entonces, estamos con esas tres declaraciones, con, con el catálogo de cuentas que se va a enviar por única ocasión. ¿Qué otra declaración? En, ya, enero. en enero. Estamos hablando de enero. enero. ¿Qué tienes que preparar? Tus informativas, porque se presentan en febrero. Tienes que estar preparando la declaración anual, ya van seis. Si tu empresa. Tu en, declaración o, de diciembre. La de, la de diciembre, o sea, las retenciones y los pagos provisionales, tanto de IVA y CR, ya van casi diez declaraciones. Pero no podemos olvidar, también tienes operaciones vulnerables, o las del artículo 17 de la ley contra el labor de dinero. Ajá. Entonces, otra declaración que no puedes dejar de presentar, once, doce declaraciones. Pero nos dijeron que los contadores, que ya no se necesitaba contador.
1: Exactamente. Un, un regalo, un regalo para nuestros amigos contadores. Sí hay chamba,
2: amigos. Sí, sí hay chamba. Vamos a seguir teniendo chamba. Total y absolutamente porque esta falacia que de pronto nos dijo nuestro secretario de Hacienda lo replicó el presidente que... Ya no requieren contadores. Y en ese momento yo dije, ¡híjoles! cinco años de licenciatura, tres no, de maestría. Me, déjame y corregir,
1: esto no ellos. nos dejaron terminar. Es
2: que ya no necesitan un contador, ya necesitan tres. <risa> no, y yo siempre he dicho en la broma que he establecido: antes el dúo dinámico para defender o apoyar a un empresario pues era el abogado contador, porque teníamos la capacidad, de toda la información para poder apoyar. Sin embargo, ahora es la Liga de la Justicia, amigos. Siempre he dicho que es el contador general, el fiscalista, el abogado mercantil, el penal, el civil. El civil. Y de que estar ahora el informático, un nuevo, nuevo, un nuevo héroe que se integró a la Liga de la Justicia. El informático. Estamos hablando de seis personas para poder defendernos, apoyarnos.
1: Híjole. Pero bueno, yo creo que el programa <risa> empezó con muchas malas noticias, amigos. No era la intención hablar de malas noticias, pero necesitábamos poner un preámbulo para darles estos regalos de Navidad. Muy buenas noticias al final del programa. Hay este, chamba. Hay chamba, amigos <risa> contadores, hay chamba. Este, los estudiantes en la facultad estaban desanimados, ¿no? Terminaron Conferme. el semestre bien animados porque se dieron cuenta que hay trabajo y, este, y para nuestros amigos empresarios hay prórrogas, hay algunas facilidades y, y tienen tiempo para cumplir con los requisitos que se les hubieran barrido. Así es. ¿sí? Eh, Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, que maestro, la pases muy bien,
2: felices a todos en tu casa. Muchas gracias, maestro, y créame que lo, lo aprecio, lo admiro, y nunca olvidaré mi examen profesional que usted me realizó. Entonces, muchas, muchas gracias, espero que me sigan invitando para participar radio, con nuestros amigos. A nuestros
1: amigos de Radio Escuchas, pues, no sé si vayan a comer terminando este programa, porque estarán preparando la cena, se si van a comer muy buen provecho. Este y Si no, pues que la pasen muy bien el día de hoy, en la en grande, eh, y los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando de este tema de resumen anual agradecemos a nuestro invitado nuestro Miguel Ángel Hernández Llescas gracias por gracias. estar con nosotros Feliz Navidad <risa> eh, este fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini en la producción por parte de la Secretaría de Evolución y Fomento Editorial de la Facultad de Contreras y Administración Adrián Esquivel, Angélica Rodríguez y Alma Villegas muy buenas tardes, muy buen provecho, feliz Navidad y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.
0: Consultoría Fiscal Universitaria